0: Come avete potuto ascoltare al centro di questa puntata un po' speciale abbiamo provato a convocare molti spunti, molte suggestioni legate ai bambini, a una dimensione che viene dall'infanzia e che dunque affonda gioco forza nei temi dell'educazione, della formazione, dell'imparare a fare le cose e preparando questa puntata ci piaceva anche un po' indagare il versante della formazione artistica. Dei giovani il modo in cui si insegna, per esempio, l'arte nobile e difficile del teatro, un'attività didattica nella quale da tempo ci sembra particolarmente versato un attore e un regista che è qui con noi, Carlo Cercello. Buon, grazie. Buon pomeriggio, grazie. Carlo Cercello napoletano, nasce a Napoli nel 1951, attore di teatro cinema. Televisione. Nel 1996 fonda il Teatro Elicantropo di Napoli che è un piccolo spazio di quanti 40, una quarantina di posti. 40 posti nel centro storico eh, di Napoli dedicato alla drammaturgia contemporanea particolarmente connotato per un certo tipo di impegno politico eh, e sociale che da qualche giorno ha inaugurato la sua stagione con uno spettacolo che è Tempo pessimo per votare tratto da Saggio sulla lucidità di Saramago che a dispetto del titolo è un romanzo sì. Um, sì, diciamo qualcosa intanto sullo,
1: sullo spettacolo, Sì, diciamo qualcosa prima di tutto sul, appunto sull'opera eh, del 2004 all'incirca di San Amago e saggio sulla lucidità in realtà porta a chiudere molto male, tragicamente, le vicende del, prim- del romanzo Cecità, dell'altro romanzo sempre di San Amago Cecità che io pure ha messo scena con il titolo Il Contagio è la visione estremamente dura, pessimistica, uno non se l'aspetta da Saramago, diciamo, no? ma è la visione estremamente pessimistica di, di un potere che ha assunto forme ormai. Ehm, di, di stacco totale dalla, dalla gente quindi praticamente eh, è proprio sull'esercizio cinico del potere il potere per il potere del resto sono subentrate gli affarismi l'alta finanza le strategie dell'alta finanza eccetera quindi Amago ha preso atto di tutto questo e scrive saggio sulla lucidità e noi lo mettiamo in scena con il titolo emblematico di Tempo Pessimo per Votare.
0: Lo mettete in scena, tra l'altro, appunto, inaugurando anche la nuova stagione del teatro, teatro, teatro Elicantropo, ehm, grazie al lavoro sì. del laboratorio permanente.
1: Sì, sì è, un po è una tradizione, ormai è diventata una tradizione, insomma, ormai quasi vent'anni insomma, che ormai mi dedico alla formazione teatrale, ma soprattutto a tanti spettacoli anche di successo legati alla, alla, alla presenza dei nostri allievi. No? Già nel premio Ubu nel 2001 che era Stanza 101 no? erano già 12 allievi miei che erano in scena e così poi, tutti gli anni ci sono stati gli spettacoli legati a loro ma perché secondo me ha senso anche e ha, ha, ha il, veramente il senso del teatro è questo è la formazione alla vita ma soprattutto è preparare un futuro un futuro, un futuro culturale per, per le persone perché non si, la cosa fondamentale tale questo. No, su
0: questo infatti poi sul futuro appunto anche della formazione dei giovani sì. attori ci arriviamo tra qualche minuto sì. due di questi attori li abbiamo anche così convocati qui in sì, studio sono sì, sì. Alessandro uh, Paschitto e Monica Cipriano che appunto abbiamo chiesto loro, di, uh, ai quali abbiamo chiesto di preparare un pezzo da saggio sulla uh, lucidità, anzi da tempo pessimo per votare.
1: Si tratta di due telefonate tra un ministro degli interni e un sindaco, sono telefonate molto violente che chiaramente dove abbiamo, nell'ottima sono anche dello stesso partito. Eh. Dove, mostra, dove è mostrato chiaramente da un lato la, eh, diciamo le sono, sono mostrate le strategie machiavelliche, ciniche, senza scrupoli del potere potremmo dire che è un farabutto questo ministro degli interni però insomma ne riconosciamo tanti attraverso la sua immagine e l'altro è invece un sindaco che avendo più contatto con i cittadini ovviamente ha un rapporto completamente diverso e quindi si scontra malamente con... Ministro
0: non è un'intercettazione visto che non è periodo... un'intercettazione no, <ride> va bene allora un estratto da Tempo Pessimo per votare Alessandro Paschitto Monica Cipriano
2: Signor Sindaco non mi è affatto piaciuto che gli impiegati del servizio di raccolta dei rifiuti siano tornati spontaneamente al lavoro tutto ciò è ai limiti della complicità criminosa Devono riprendere lo sciopero o mi vedrò costretto a licenziarli.
3: E come li obbligherebbe a rispettare l'ordine se fossi al mio posto, signor Ministro? Non
2: sono né sarò mai al suo posto, caro Sindaco. Io sono il Ministro dell'Interno. E già che ci siamo, le faccio notare che mi aspetterei dal Sindaco non solo la collaborazione che mi è dovuta istituzionalmente, ma anche uno spirito di partito che in questo caso mi sembra brillare più per l'assenza. Conosco
3: i miei doveri, signor Ministro. Quanto allo spirito di partito, meglio non parlarne. Vedremo cosa ne resterà quando questa crisi arriverà alla fine. Sta eludendo il problema, signor sindaco. Niente affatto, signor ministro. Piuttosto mi dica come devo fare per obbligare i lavoratori a riprendere lo sciopero. È a
2: far suo, non mio.
3: Ora è il mio illustre collega di partito che sta eludendo il problema. In
2: tutta la mia vita politica non ho mai eluso un problema. Questo lo
3: sta eludendo. È evidente che non dispongo di alcun mezzo per far rispettare il suo ordine, a meno che non pretenda che chiami la polizia. In tal caso le rammento che ve la siete portata via. Ed inoltre sarebbe veramente strano usare la polizia per convincere i lavoratori a entrare in sciopero quando da sempre è stata usata per soffocarlo. Sono
2: stupefatto un membro del partito di destra non parla così. Signor Ministro,
3: lo voglia o no è notte, notte fonda. Sta succedendo qualcosa che va ben oltre la nostra comprensione, ma continuiamo ad agire come se si trattasse di ordinaria amministrazione. Dovrò
2: pensare molto seriamente se chiederle di presentare le dimissioni se lo farà
3: conti sin da ora sulla mia più profonda gratitudine
2: Secondo lei che cosa dovremmo fare Allora Niente Niente non si può chiedere a un governo Di non far niente Specialmente in una situazione come questa In una
3: situazione come questa Un governo non governa Sembra solo che lo faccia Mi sento
2: veramente perplesso Parliamo
3: seriamente signor ministro Il governo è disposto a finirla Con questa farsa dello stato d'assedio Cosa vuol fare se no? Mettere a ferro e fuoco la città Sbattere 3 o 4 mila persone in prigione Accusandole di non si sa che crimine Quando un vero e proprio crimine non esiste Quello
2: che vogliamo È riportare le persone alla ragione Mostrar loro l'errore in cui sono cadute o le hanno fatte cadere questo bisogna ancora appurarlo quanto ai
3: netturbini d'accordo
2: li lasci lavorare del il resto lo sciopero era soltanto una delle nostre strategie e di sicuro non quella di maggiore importanza. Già, lo
3: immagino. Quello che le chiedo però è che il governo non ipotizzi mai che il comune possa essere lo strumento della sua politica repressiva. Temo
2: di non comprenderla o di comprenderla fin troppo bene. Signor Ministro,
3: un giorno la città tornerà ad essere la capitale del paese. Forse. Ed è necessario che il comune non sia mai visto come complice o coautore di una repressione sanguinosa. Se il governo dovesse ordinarla se ne assumerà le conseguenze. Spero di essere stata sufficientemente chiara, signor Ministro
2: scheda bianca. Come, prego? Le ho domandato se era in bianco la scheda che ha depositato nell'urna Non si sa mai,
3: signor ministro, non si sa mai. Pronto sono il sindaco. Voglio parlare con il ministro degli interni urgentissimo. Sì? Signor Ministro, qualche ora fa è esplosa una bomba nella stazione della metro di superficie settore est.
2: Ne sono già informato. Non ha niente
3: da dirmi, signor Ministro. A
2: che si riferisce? Ha qualche
3: idea su chi abbia messo la bomba. Beh,
2: mi sembra evidente. I suoi amici della scheda bianca sono passati all'azione diretta. Non ci credo. Che lei ci creda o no, la verità è questa. Lo è o lo sarà? La intenda come vuole.
3: Signor Ministro, quello che è accaduto è stato un crimine ferato. Beh,
2: suppongo di sì, o almeno è così che si suole definirli.
3: Chi ha messo la bomba, signor Ministro? Mi
2: sembra turbata, le consiglio di andare a riposare mia cara. Mi i telefoni domattina, ma non prima delle 10. Ci ha messo la bomba, signor Ministro! Ma sta insinuando! Una domanda
3: non è un'insinuazione. Un'insinuazione sarebbe se gli avessi detto quello che entrambi stiamo pensando in questo momento. I
2: miei pensieri non coincidono con quel che pensa il sindaco di un comune. Questa
3: volta coincidono!
2: Attenzione! Lei sta andando troppo lontano Non ci sto
3: andando Ci sono già arrivata e che vuol dire? Che sto parlando con chi ha la diretta responsabilità dell'attentato Lei è pazza! Preferirei esserlo
2: Tardarsi a gettare sospetti su un membro del partito Questo è inaudito
3: Signor Ministro Da questo momento io cesso di essere il sindaco di questa città Ne parleremo domani Ad ogni
2: modo non accetto le sue dimissioni Dovrà
3: accettarle Faccio conto che io sia morta In tal caso non
2: sarà un problema per lei Mantenere un assoluto silenzio sulla questione Visto che mi dice che è
3: morta Non avrei mai immaginato che si potesse esserlo così Tanto.
0: gli sconti interni il volto crudo e anche volgare del potere in un estratto da tempo pessimo per votare uno spettacolo di Carlo Cercello che apre la stagione del Teatro Elicantropo di Napoli portato in scena con gli allievi del Laboratorio Teatrale Permanente questi erano soltanto due Alessandro Paschitto e Monica Cipriano Carlo Cercello allora sì a proposito di formazione volevo chiederle questo non è facile insegnare questa è una cosa come dire, che tutti eh, sa, sanno e percepiscono nel momento in cui tentano di insegnare qualcosa a qualcuno e qual è l'emozione diciamo, che predomina, ma in realtà poi più che l'emozione qual è il peso e del senso di responsabilità di fronte a un progetto didattico verso il quale presu- presumibilmente i ragazzi nutrono anche grandi speranze? Cioè, che cosa succede quando poi in realtà ci si accorge che Magari un ragazzo ha anche talento, ma come si dice, non è versato. Come vi comportate, come gestite?
1: Ma eh, Io infatti prima di, di, di cominciare a, diciamo, a di insegnare, tra virgolette, eh, insomma, non, non pensavo assolutamente eh, di, di farlo, è eh, una responsabilità piuttosto grande, adesso occupa veramente tutta la mia vita e francamente posso dire poi a quel punto è meglio che l'ho fatto io, perché? perché che anzitutto sgombriamo subito immediatamente dalla fabbrica delle, dal creare una fabbrica delle illusioni il teatro è formazione alla vita è un'analisi ma eh, anche lucida e, e non proprio facile è un'autoanalisi della propria esistenza del dramma della propria esistenza e, e quindi io eh, ritengo che eh, è quello che cerco di trasmettere che è fondamentale a preparare delle persone consapevoli del ruolo, della responsabilità che assumono dinanzi agli spettatori eh, come comunicatori.
0: Quali sono le caratteristiche eh, diciamo artistiche richieste a questi ragazzi? Che cosa devono imparare? Che cosa devono eh, trasmettere? Sono molte,
1: le, mm. sono molte le, le io penso che si tratti perché è difficile de- stabilire eh, che basta, sarebbe facile insomma, se fossi, si trattasse di, di un manualetto per esempio, no? Dici, un manualetto te lo leggi e, e via così il teatro si fa in mille modi diversi e noi in, in, in realtà trasmettiamo quello che sappiamo quindi io chiedo sempre ai ragazzi di uh, rivolgersi, uh, di sedimentare le quante più esperienze possibili è quello che cerchiamo di fare anche nel nostro laboratorio è anche senza fondi perché chiaramente non ci sono fondi che sostentano è sostenuto esclusivamente dai ragazzi ma io cerco di dargli quante più esperienze eh, possibili diverse, diversificate storie diverse eh, con, con le quali rapportarsi quindi fanno di tutto fanno dalla, dal teatro danza alla cloneria alla storia del teatro alla, al canto di quello
0: che fanno i ragazzi dopo il laboratorio riuscite anche a seguirli?
1: assolutamente sì cioè nel senso che Fortunatamente, devo dire, una certa volta scherzando, di che lavorano più di me, perché effettivamente poi, nel senso che io li invito soprattutto a non restare soli. Uh, per, ad evitare quella frustrazione della solitudine del mestiere, uh, mettersi in gruppo e quello, quello che fanno immediatamente, a provare le strade più diverse, quindi dalla, da, dalla drammaturgia, da, non disprezzare niente all'interno della, del mestiere che è artigianato e, ed è solo in parte: è, è, art, è arte, tra virgolette, quindi chi, ci chiamiamo artisti e ci definiamo artisti, ma il graffio artistico è qualcosa che verrà. Mh, Col tempo, se verrà. Eh no, ma
0: veramente mi pare importante sottolineare <coughs> il fatto che ci sia un lavoro di sudore, come dire, di, di olio di gomito più che di ispirazione artistica per, per il lavoro del teatro, ma in realtà vale per tutti i tipi di eh, lavori artistici. Va bene, allora io ringrazio veramente molto Carlo Cercello, sì. ricordo che tempo pessimo per votare è in replica fino al 24 eh, novembre. Ne approfitto anche per ricordarvi che dal 31 ottobre parte la terza edizione qui su Radio 3 di Tutto Esaurito, il mese del teatro, con una diretta dalla Sala A con Sandro Lombardi alla quale seguiranno altre dirette dalla sala A, ma in realtà tutte le sere per tutto il mese ci saranno spettacoli e radiodrammi, appunto tutti legati dal comune, dalla comune tematica teatrale qui su Radio 3. E grazie ancora Caro voi.